0: En este tercer episodio de En la UCI Pediátrica pacientes y personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife nos hablarán de cómo enfrentar los estados graves pero también los fallecimientos de los niños y las niñas que ingresan en la unidad.
1: Para nosotros es ya ha pasado el tiempo y es menos doloroso, pero sigue siendo algo complicado. complicado. Lucía se cayó por el balcón que tienes detrás.
2: Estábamos cerrando un domingo y y oímos el chillido y el golpe, y bueno, a partir de ahí empezó un, una pesadilla, eh, pues yo bajé corriendo a ver si, pensando que ya no estaba con nosotros, y al final, bueno, vino, tuvimos la suerte de que vino una ambulancia rápido, otra segunda suerte porque la medicalizada también vino muy rápido, y yo creo que, no sé, creo que en 20 minutos
1: estaba arriba tuvimos la suerte de que el vecino de al lado trabajaba en, en el hospital en neurocirugía y avisó de lo que, de lo que llevaban para arriba ya más o menos iban ya preparados de lo que tal entonces bueno todo todo se dio para unos, que... unos, unos
2: pequeños milagritos para que la cría eh, sobreviviera entonces llegamos arriba nos entendió un doctor que no, me dijo que, que, que no sabía si la niña iba a sobrevivir que tenía bastante trabajo por delante, me dijo lo, lo que tenía, que era un cóctel de, de historias que yo no, no, no asimilaba.
1: Estuvimos 13 días en la UCI y otros 13 en planta en el hospital. En un principio entró y estábamos por fuera de una sala donde le estaban haciendo un escáner para ver lo que tenía. Después estuvimos esperando, pues no sé, un par de horas, dos, tres horas, no, ese, esa noción no la tengo. Y sí recuerdo que salió una doctora que era neurocirujana a decirnos que más o menos estaban eh, tratando de recomponer lo que, lo que podían. Y ya después, cuando nos dejaron pasar, pues nos fueron explicando todo lo que tenía y que las siguientes 48 horas pues, serían decisivas para ver si salía adelante. Luego eh, nos dijeron que se podía quedar uno con ella y el otro no, no podía estar en la habitación. Para nosotros eso fue desgarrador porque mmm, Lucía estaba inconsciente, lógicamente. El que se quedó dentro que fui yo, lo pasó mal. Y el que se fue para afuera al sofá lo pasó también lo pasó mal. Esa noche fue muy fastidiada porque nosotros no entendíamos qué había pasado. Solo nos podíamos mirar y decir ¿pero qué pasó? ¿No? Sí,
2: sí, no, no podíamos, no podíamos hablar.
1: Nos sentábamos allí los dos por fuera a mirarnos y, y a encogernos de hombros allí.
2: Sí, no podíamos hablar, no, no podíamos...
1: Nos íbamos turnando, nosotros tenemos otro hijo, lo dejamos totalmente desamparado, al pobre él estaba aquí cuando pasó todo y no supimos quizá explicarle, yo, yo no, no era persona cuando pasó lo ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ya él decidió que, que, bueno, que si esto iba a ser para largo, pues que alguien tenía que venir a por Jorge, ¿no? Y ya pues nos fuimos turnando. O sea, hacíamos turnos de 24 horas en la UCI. 24 él, 24 yo. Y así uno de los dos siempre estaba con el niño también, que lo estaba pasando realmente mal.
2: Arriba todavía nosotros nos lo hemos habíamos recuperado del golpe. Te cuenta que yo, el yo asomarme al balcón y ver a la niña abajo, yo no me acuerdo cómo bajé. Y yo, una de las cosas es que yo le dije a una vecina... dile a mi mujer que está viva... que ella no se lo creía... entonces nosotros... Fue como una un sacudida, como, como un piñazo por los dos lados de, de dónde estamos aquí, ¿Qué, qué ha pasado. Yo creo que bajé 7 kilos en una semana. Porque aparte nosotros le decíamos, pero va a vivir, pero, pero va a vivir. Nadie y él decía. me decía, no te lo podemos decir, tiene que pasar las 48 horas. Oh, yo no menos, sé cómo se despertó Lucía.
1: Yo tampoco ese recuerdo no lo tengo. ¿no? no fue como un momento de, como en las películas. Por lo menos yo sí tenía un sentimiento de culpa muy grande por, por cómo fueron las cosas. Y como no entendíamos nada, sentíamos que todo el mundo nos estaba juzgando. Nos preguntaban mucho, pero y ella... Lo típico tiene novio, pero... Alguien que la estuviera acosando, pero se droga. ¿Te acuerdas? O sea, nos preguntaban de todo. ¿Va a discotecas? Y nosotros no decíamos... Es que qué? una niña de 12 años que le gusta Harry Potter... En este caso estaba en, en primero de la ESO. Eh, ¿Sabes? Una cosa que... No, ni nosotros mismos nos creíamos lo que nos estaba pasando, ¿no? Y era como muy llamativo y además era la única... La única niña que estaba en la UCI en ese momento. Desgraciadamente, a los dos días de estar Lucy allí... Entró un niño que finalmente murió. Nuestro periplo en esa UCI fue bastante, bastante duro, porque mientras nuestra hija se recuperaba, ese niño no salía adelante y fue un niño víctima de un atropello. Nosotros ocupábamos, en, en la UCI de La Candelaria hay habitaciones más pequeñas y hay una grande, grande, que es la que ocupábamos nosotros. Y justo en la cristalera de al lado estaba ese niño. Entonces nosotros veíamos continuamente a su familia allí. Su madre estaba sí, como nosotros bien. en ese hospital todo el tiempo. Nadie se iba de allí. Nosotros Y sí, me acuerdo un montón de la madre de ese niño. Porque todavía no se sabía. Él falleció, yo creo que estando Lucía ya en planta. No lo vimos. Entonces sí estaba su familia allí. Y bueno, el pobrecito... Para nosotros era muy duro verlo allí, además le ponían siempre una canción que ahora mismo eh, le ponían como la de, oye, abre tus ojos. Y claro, la ponían continuamente, continuamente rezaban mucho en una familia africana. Y la verdad es que fue muy duro, porque es verdad que Lucía salía adelante. A nosotros nos ha pasado esto tan grave que no tenía que haber ni sobrevivido, porque es que no se explica. Y este pobre niño que estaba cruzando un paso de peatones, no va a vivir ¿sabes? no y ellos la verdad que los enfermeros yo creo que estaban bastante tocados porque les tocó vivir eso tan tan duro dos situaciones tan duras hombre entiendo que el hecho de que Lucía saliera adelante para ellos sería una satisfacción sí. Los sentimientos son de, de pérdida, de que, que ha fallado. Aunque sepas que va a ser así, pues que hay algo que ha fallado, que, que los niños no se merecen pasar por eso, que son personas inocentes que acaban de nacer y que tienen toda una vida por delante y que no, que no merecen acabar así, que su destino sea nacer y morir inmediatamente. Y es un sentimiento de, de hundimiento, de, de fragilidad, y de pena, de pena por ellos y por los padres, porque es un sentimiento que, que creo que ninguno queremos experimentar. Pero es el ciclo de la vida. Nacemos, morimos y, y hay que seguir, hay que seguir por ellos.
3: Dependiendo también un poco del tipo de paciente, pues las situaciones de duelo son distintas. Y francamente uno no tiene un guión escrito ni interno, sino yo lo que hago es contar hasta 10... Intentar mantener el tipo porque a pesar de que después me desahogue, pero en ese momento los que se tienen que desahogar son ellos y yo sigo siendo profesional. Entonces entro, intento decirles a la familia que lo que necesiten, que vamos a acompañarlo en este momento, a acompañarlo a un final lo mejor posible, respetando el momento de duelo, pero siempre estando muy presente, sin agobios, pero que mi figura esté Tocando un hombro, dando la mano, trayéndoles una tila calentita, proporcionándoles a lo mejor música de ambiente, proporcionándoles intimidad, pues hay muchas cosas que ya de por sí la UBI es fría, es un, un lugar eh, inhóspito, que les está trayendo el peor momento de su vida, pues encontrar un punto de hacérselo más familiar, más acogedor eh, dentro de la, de la vivencia tan dura que están, que están viviendo. ¿no?
4: Los padres saben, saben lo que, lo que está ocurriendo. Yo creo que es vital que estén siempre informados. Cuando sabes que se acerca un momento así, hay que... Hacer un abordaje de otro tipo. Sabes que no vas a entrar a hacer técnicas invasivas, cruentas, pero sí vas a entrar a la habitación, al box, a saber cómo están. Ver que ese niño no está sufriendo. Que esa familia está bien. Que esa familia sepa que estamos agotando y que hemos peleado hasta el final y que ese niño también ha estado hasta el final luchando por esos luchadores hay que hacerlo bien y de buena manera. Aunque luego te vayas a casa mal, lo pases mal y derrames muchas veces lágrimas con, con ellos. Estar presente para mí es sumamente importante. Y hay ciertas formas o un lenguaje no verbal, una mirada, una caricia al niño, una mano encima a un papá que implica y transmite que tú estás ahí. Y que no vas a dejar que, que se vaya solo y que, que vas a acompañar y que vas a estar hasta el final.
5: Los niños más grandes me han preguntado eso, pero, pero incluso ya no te lo preguntan, sino hay algunos que te lo afirman. O sea, directamente se ven tan mal y han pasado por tantos ingresos, tantas técnicas, tantas situaciones, tantas cosas, que cuando ya son más grandes y, y pueden expresarse mejor, digamos, te lo dicen, dice, yo me voy a morir, ¿verdad? Claro, tú ahí que contestas. Siempre tienes que ser, ir a lo más optimista. Tú sabes que las, que las expectativas no son buenas, pero tú tienes que agarrarte. Siempre hay un clavo ardiendo. Y eso, intentas hablar con él según por donde se vayan moviendo. Y eso es darle, no sé si es darle esperanza, pero por lo menos que se puedan agarrar a algo, yo creo. En ese sentido, yo no soy tan claro a lo mejor como con, un, con los adultos, cuando me ha tocado trabajar con adultos. Que todos sabemos lo que hay, ellos se lo explican, pero con los niños siempre tienes la, la posibilidad del easy y si mejora, y si esto a lo mejor solo es que ahora empeora, pero ya es un paso para atrás y dos para adelante, yo qué sé.
4: ¿Cómo nos cuidamos nosotros después de, de un fallecimiento de, de un niño? Pues es sumamente complicado, porque te vas a casa eh, muchas veces con con el, el mal cuerpo o en, le empiezas a dar vueltas de por qué ocurrió o analizas toda la situación desde el ingreso muchas veces eso a posteriori una vez ocurrido estas situaciones bastante trágicas me gusta desconectar evadirme un poco de, de todo eh, salir, eh, no, no me gusta volver a casa después de de que haya ocurrido algo así me gusta despejarme despejar la mente muchas veces música, salgo a caminar o a hacer deporte o a la playa, intentar desconectar no llegas a desconectar realmente de, de esa situación, pero sí que un poco liberar la, la cabeza eh, oxigenarte recargarte de nuevo porque en dos días tienes que volver a trabajar y quizás tengas que volverte a enfrentar a una situación así
3: pues muchas veces las lágrimas se te saltan, es que no lo puedes evitar, yo soy persona y soy madre, entonces eso no lo quisiera vivir nunca en la vida, entonces intentó acompañar y cuidar hasta el último momento entonces mis rituales son pues llorar, o sea, tengo que desahogarme intento ayudar a recoger el box porque también es muy complicado después cuando ves ese box vacío cuando se llevan el cuerpo de decir Dios mío, todo lo que hemos vivido con este niño con la familia y tal, y es muy duro también ayudo a mis auxiliares a limpiar el box a recogerlo, a hablarlo entre nosotras, entre nosotros en general lo que hemos vivido, lo que sentimos por ese niño y esa familia lo duro que es, intentamos abrir las, las ventanas si podemos de, de ese box y de algún box libre, como para, es una sensación psicológica de que entre aire fresco, de renovar el lugar, porque si no esas energías de tristeza se quedan y se palpan en el ambiente. Entonces, algo psicológico es abrir y dejar entrar aire nuevo, ¿no? No sé qué capacidad tengo de manera personal de cuando salgo por la puerta del edificio principal del hospital, mi mente hace un antes y un después. Puedo seguir triste con la carga emocional que he vivido ese día, pero mi mente hace que enseguida es que llegue a mi casa, me pongo con las cosas que hay en mi casa. Lo he conseguido, no sé si con aprendizaje innato o con todos los malos momentos que he vivido en mi vida profesional, de acompañamiento a las familias y a los niños y a los pacientes en general que he llevado también adultos, que hay un antes y un después de mi persona. Dejo de ser enfermera cuando llego a mi casa y ya soy Lili, soy madre, soy pareja, soy amiga, soy hija, soy vecina. Entonces no, no hablo de, de lo que vivo en el hospital, he aprendido a hablar de lo que vivo en el hospital con mis compañeros y el resto de mi vida no sabe si ese día he sufrido, no lo que he vivido o lo que dejo de vivir.
1: Nosotros sentíamos que era gente que nos entendía, simplemente si te veían a las 3 de la mañana eh, medio llorando allí, se ponían allí contigo es más el, el ser persona, el, te calentaban la comida porque claro, la llevabas fría, te traes para acá que te caliento eso, era como darte calor humano, ¿no? Sí, nos cuidaban. Sí, nos costó irnos de la nos tuvieron que obligar a irnos. Cuando
2: bajamos a planta
1: no queríamos ir a planta.
2: Ya era otro mundo y que también es necesaria la función de, de la del personal de allí porque ya no era tan ya no era un hotel de cinco estrellas, ya era un hotel de dos tenedores ya era un poco de... pero después ese mensaje que, que fue muy duro después nosotros lo apreciamos fue un poco como oye ya, ya te hemos sacado del hoyo a partir de ahora
1: porque eran como nuestro sostén Sí. ¿sabes? psicológicamente también porque a medida que pasaba el tiempo sentías que aquella gente era no parte de tu familia pero sí parte de tu historia en ese momento y te podías como desnudar les podías decir lo que te preocupaba lo que no, lo que entendías, lo que no no estaban todo el rato con nosotros ellos estaban haciendo su trabajo
2: la sensación de que todos no, ellos es de, como de calor, de, de sí. agrado a, a pesar de lo no. que era aquello yo me acuerdo de ellos y tengo una sensación muy agradable muy agradable con eso nos quedamos
1: ¿no? allí nos sentíamos nos sentíamos protegidos ojalá en todos sitios pudiera haber haber un sitio donde la gente fuera tan humana
0: este podcast forma parte de Concomitentes Haciendo Arte Juntas cuyo mecenas fundador es la fundación Daniel y Nina Caraso. Puedes escucharlo cada semana en eldiario.es y en las plataformas de audio. Ha sido realizado por Elena Cabrera en colaboración con Liliana Quintero, Laura León, Severiano Torres, Ruimán Miranda y Quique Chinea, todos ellos miembros del personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. En la UCI pediátrica es un podcast que nace a partir de un proceso de mediación cultural iniciado en 2018 con Felipe G. Gil, de CEMOS 98, con la asistencia de Tony Quart y Quique Chinea, y la producción de Andrés Cabrera Gil e Con Pérez. La mezcla final ha sido realizada por Pedro Nogales. Música original de Emilio Cedrés Hernández junto a Silvia González Hernández, a partir de la canción popular Arroró, música adicional de Silo V. Todo con licencia Creative Commons by Este episodio cuenta con la participación adicional de Cristo y Luis. Os esperamos en el cuarto capítulo, La Gran Aventura.